1: Si sí es como la duda, acostumbrada duda que ocurre, nosotros no sabemos cuándo puede suceder que en el caminar aparezca la necesidad y no tener la cultura de esa necesidad. pude ante circunstancias que generalmente son inesperadas, pero en la vida no todo es inesperado, ocurren situaciones diversas que en automático uno las piensa y pueden ocurrir y antes de que eso suceda las oportunidades de la vida estarán presentes. confesiones y confusiones. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar. Gracias por permitirnos arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran. Pero antes un comercial, pues en todas las radiodifusoras hay comerciales, ¿no? Pues permítanme señalar uno. Date a los demás, dona sangre y comparte vida. Bien después de este breviario comercial. No, no es comercial porque desde ahí la palabra comercial ya está prohibida en este tipo de temas. Entonces es un promocional, efectivamente. En esta emisión más de Radio Unam, en Confesiones y Confusiones, en los controles técnicos Crescencio Ares Blancas, muchas gracias Crescencio, soy Guillermo Carballido, aquí con la oportunidad de poder platicar alrededor de estos temas de salud. Está con nosotros la doctora Gloria Estrada García. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Gloria Estrada García, qué gusto saludarle. Bienvenida, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Reciban un cordial saludo y agradecimiento de la directora general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, doctora Julieta Rojo Medina.
1: Muchas gracias, igualmente exténdanosle el saludo, por favor, si es tan amable, igualmente nosotros allá. Y la doctora Gloria Estrada García tiene la especialidad de nematología diagnóstica por laboratorio y es directora de normalización del Centro Nacional de la Transfunción Sanguínea de la Secretaría de Salud. Es un privilegio, realmente es un privilegio, doctora Gloria Estrada García, de que vamos a poder platicar de algo trascendental en todos. Yo creo que nadie se escapa de tener la necesidad de estar enterados de este tema. Si somos más de 100 millones de mexicanos, más de 100 millones de mexicanos debemos de saber lo que vamos a hablar dentro de unos momentos.
3: Exactamente. Si sí, consideramos que es un tema muy relevante, la donación voluntaria y altruista de la sangre para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y la importancia de la donación altruista.
1: Eh, para que vean, así es como está el asunto. Y pues bien, eh, tenemos ya, eh, números telefónicos para quienes gusten participar, 5536-8989 repito, 5536-8989, gustosos estaremos esperando sus inquietudes, sus participaciones para vertirlas al aire. Para ello nos acompañan nuestras compañeras ahí en la Dirección General de Atención a la Salud. Si nos pueden decir su nombre y qué estudian.
0: Bueno, mi nombre es Cecilia, yo soy estudiante de medicina, eh, estoy realizando mi pasantía en la Dirección General de Atención de la Salud.
1: Muy bien, doctora Cecilia Gabriela Pérez Víquez. Uh
0: -huh, así es.
2: Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elora Dana Herrera Pérez. Igualmente soy médico pasante del Servicio Social, orgullosamente egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Muy bien, doctora Elora Dana Herrera Pérez. Eh, pues estarán ahí esperando por su participación al 55 36 8989. Y con este gusto vamos a estar participando en el tema, repito el promocional tan importante date a los demás dona sangre y comparte vida doctora Gloria Estrada García este es un tema relevante hablar de sangre necesariamente habría que tener presente que es hablar de donación voluntaria y altruista de sangre ¿en dónde radica toda esta importancia que de sobra sale preguntarlo pero hay que hacerlo
3: eh, muy bien, bueno eh... Antes que nada, tenemos que hacer el comentario que el día 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Y por qué este día? Justamente, ¿por qué el 14 de junio? Porque el 14 de junio conmemoramos el natalicio de Karl Landsteiner, que fue el que descubrió los grupos sanguíneos ABC en el año 1900. Y que obviamente esto para nosotros es sumamente importante porque es parte del quehacer de la transfusión sanguínea, y justamente por eso se hace esta, ese tipo de celebración. Eh, el objetivo de la Organización Panamericana de la Salud, con la Organización Mundial de la Salud, es que los países de Latinoamérica generen una cultura de la donación, eh, porque el objetivo es que para el año 2020 lleguemos al 100% de la donación voluntaria y altruista de sangre. En México desgraciadamente, estamos en 5.21% de donación altruista.
1: Perdón, ¿no ¿otra vez el porcentaje en cuánto estamos? 5.21%.
3: Dios mío, pero Entonces, bajísimo. Estamos muy abajo. Entonces, la importancia de todo esto es generar la cultura de la donación en México porque sí tenemos solidaridad. Los mexicanos sí somos solidarios y lo hemos demostrado en muchos aspectos. Eh, los ejemplos que tenemos muy claros son cuando ocurrió la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Mucha gente fue a donar al Hospital más cercano, el hospital privado, que fue el ABC Campus Santa Fe. Mucha gente se volcó a donar.
1: ¿Así? ¿Sin, sin pedirles? ¿La gente sin acudía pedir, a donar sangre? Así
3: es, sin pedir la sangre, uh -huh. sin decirles que era necesario, que este, afortunadamente no lo fue. Pero la gente se volcó a donar. Eh, en el terremoto... En, en el trágico terremoto del 19 de septiembre del año pasado, también mucha gente acudió a donar a diferentes instituciones de salud de manera altruista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí tenemos cultura de la donación, sí tenemos cultura de solidaridad, pero no tenemos por qué esperarnos a que ocurran este tipo de eventos, a que, ocurra, a que ocurran este tipo de, eh, de desgracias a nivel nacional para que la gente pueda donar. Entonces, la invitación que queremos hacer a la población en México o incluso a la población extranjera que está en México, que donen de manera rutinaria. Se puede donar cada dos meses. La Nuestra norma oficial mexicana permite donar cada dos meses Cuatro eh, veces máximo en un hombre, tres veces máximo en una mujer. No se trata de eh, que por cuestiones de necesidad o de reposición de la sangre para algún evento quirúrgico, para algún padecimiento encomatológico, que son los que necesitan la sangre, realicen eh, donaciones de manera de reposición, porque esto también es un riesgo. Al exigir sangre de manera de reposición, la gente puede, suele mentir, suele mentir por obtener un documento y estas mentiras generan problemas en la cuestión de que la serología o alguna enfermedad de transmisión sanguínea no la podemos detectar los bancos de sangre. Entonces, por favor, se necesita muchísimo de su apoyo, que la donación sea de manera voluntaria y altruista.
1: Mire, pues la importancia de lo que señala, eh, porque... ¿A qué familia no le han tenido que operar algún miembro de su familia? Y una de las eh, características que ocurren en, esa situación, en esas situaciones es que les piden donadores de sangre. Así es. ¿Eso es válido o no es válido? Simplemente no. como protocolo preoperatorio, okay. digámosle así.
3: Se debe de solicitar el apoyo de la donación uh -huh. para que los hospitales tengan una reserva y poder transfundir a la gente que lo necesite. Sin embargo, no se debe de obligar a la gente, porque como repito, esta obligación genera que los donadores mientan o incluso que a pesar de que está prohibido por la ley, compren donadores, que existan todavía donadores remunerados. Esto no debe de ser, porque los donados remunerados pueden presentar situaciones de riesgo y esta sangre puede estar contaminada y puede irse hacia alguno de cualquiera de nuestros pacientes, hasta incluso nosotros mismos.
1: No estamos exentos de padecer de estos riesgos ante semejantes mentiras. Claro, claro. Y la gente llega a mentir a veces por la necesidad, y más que la necesidad, la confusión y el desconocimiento uh -huh. de eh, fechas tan importantes como es el 14 de junio que repetimos, el 14 de junio se celebra
3: el Día Mundial del Donante de Sangre.
1: El Día Mundial del Donante de Sangre, y qué curioso, el 14 de junio también es un aniversario más de esta emisora de Radio UNAM. O sea, dos una fecha que involucra dos aspectos muy importantes en este Confesiones. Y confusiones. Vayan, eh, pues, ahí considerando alguna duda, alguna pregunta que tengan en relación a este tema. Con mucho gusto, les recibimos a los teléfonos 55 36 8989. Y aquí, a sus órdenes, continuamos.
2: factores de riesgo asociados a la lumbalgia o al dolor lumbar.
1: Así es, en confesiones y confusiones, bienvenidas y llamadas al 5536-8989. Date a los demás, dona sangre y comparte vida. Está con nosotros la doctora Gloria Estrada García, directora de Normalización del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud. Pues comentaba doctora Gloria Estrada García el aspecto de la cultura y aquellas eh, situaciones emergentes donde de, el, el pueblo mexicano es solidario, es empático, es trabajador, luchador. Eh, colaborador y se adhiere a los espíritus de lucha si hay una desgracia se incorpora y el ejemplo lo tenemos en los sismos y en otras uh -huh. circunstancias que usted ha señalado pero la pregunta es ¿por qué hasta que les mueven el tapete se emocionan? ¿por qué no hacerlo con ese carácter racional de cultura eso para que ocurra antes de, y en vez de que acudan cada que hay un sismo a donar, que cada que haya destrucción de edificios Vayan a se les ocurre ir a donar sangre. ¿Por qué no hacerlo como señala usted cada dos meses? Esto es a partir de una cultura que en México no existe.
3: Así es. Bueno, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea ha generado y promueve un modelo de cambio de donación eh, voluntaria y altruista por el modelo de repetición, de, sí, de reposición o el modelo de reposición a través de eh, las trabajadoras sociales de las instituciones donde les solicitamos que la atención de los donadores debe de ser con calidad, calidez y sobre todo la concientización o concientizar a la gente de que la donación debe de ser de una manera altruista y rutinaria eh, para garantizar la seguridad y calidad y sobre todo lograr la fidelización. Si nosotros en las instituciones de salud Atendemos a los donadores de reposición con calidad y calidez. Obviamente ese donador va a querer regresar. Ese donador va a decir, pues no es necesario que yo tenga un paciente, me atendieron perfecto, me atendieron todas mis dudas, estoy perfecto, sé que estoy sano porque también promovemos un modelo de salud adecuado eh, y entonces ahora voy a donar de manera altruista, pero entonces trabajo social es parte importante de lograr la fidelización de los donantes. Asimismo, eh, la norma oficial mexicana eh, eh, exige, o uno de los numerales importantes, es que todas aquellas instituciones de salud que transfundan más de 50 unidades de sangre deben de tener obligatoriamente un comité de medicina transfusional que debe de presidir el director o su delegado. Y eh, en, este, en este aspecto, el Comité de Medicina Transfusional debe de promover la donación voluntaria y altruista para evitar justamente los riesgos.
1: Este comité está uh -huh. integrado por personal de esa dependencia, de cada una de las dependencias.
3: Así es. El comité, como lo repito, lo preside el director y el resto de la gente eh, debe de ser el persona, el jefe de banco de sangre. Debe de ser trabajo social, debe de ser la dirección de capacitación o educación en salud y aquellos servicios que más transfundan, como lo es oncología, hematología, las cirugías mismas, pediatría.
1: ¿Esos eh, comités, esas sesiones, digamos así, uh -huh. requieren la presencia de alguna persona de, de, de ustedes? No. No.
3: no, no. El comité lo debe integrar únicamente el hospital y sesionar con la problemática que ellos observan.
1: Y generar esa eh, promoción de la donación. Y
3: generar la promoción de la donación, también utilizando eh, racionalmente los componentes sanguíneos, porque desgraciadamente en México se tira mucha sangre.
1: Ah, caray. O sea, aparte de la gran necesidad de sangre, se tira sangre.
3: Así es. Desgraciadamente, y lo tenemos que decir, justamente por solicitar tantas unidades de sangre que a veces no se llegan a utilizar porque no se distribuye equitativamente, los hospitales llegan a desechar unidades Entiendo. porque no las están utilizando racionalmente.
1: Pero es una desorganización de ese lugar, de es, ese sitio.
3: Exactamente. Todo es un sistema de planeación.
1: Pero que es contrastante con la realidad nacional de que no hay donación, no hay tanta donación como debiera, hay carencia de sangre, hay necesidades todos los días.
3: No. En A México ver. no se carece de sangre.
1: Ah, bueno, México aclaremos.
3: no carece de sangre, cierto. La donación voluntaria y altruista es muy baja, pero la donación de reposición es justamente el mayor porcentaje. Si hablamos que la donación voluntaria y altruista es el 5.21%, el 94.80% es de donación por reposición. Estamos hablando que en el año 2017 hubo una donación de 2 millones cerca de 400 mil unidades donadas. De esa solamente el 5%, 5.21% es de donación voluntaria y altruista, el resto es reposición. Pero esta donación de, de, de reposición no está distribuida equitativamente en todos los ámbitos o en todos los sectores de salud. Entonces, lo importante de aquí es que también el Centro Nacional, en su labor y en sus facultades que nos concede el reglamento interior de la Secretaría de Salud, es la distribución equitativa. Así que cuando alguna institución hospitalaria o algún paciente requiere de grupos poco comunes o grupos raros y nos hablan al Centro Nacional, nosotros lo que hacemos es buscar en los hospitales porque nosotros diariamente tenemos la existencia de los hospitales, de, la, de, de, de todos los hospitales del Distrito Federal, o de la Ciudad de México, perdón, de la Ciudad de México y de la zona conurbada. Entonces, cuando llega a haber una necesidad de sangre en alguna institución o incluso a nivel de provincia, lo que hacemos es captamos sangre de otras instituciones y la enviamos a donde se requiera. Eso es distribución equitativa y es parte de nuestras facultades.
1: Qué bonito se oye eso. Distribución equitativa. Así. Y eso es mucho de lo que ustedes hacen dentro de lo mucho labor que desarrollan ustedes al diario, uh -huh. ahí en la en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud. Qué Así. importante labor representan ustedes, realmente es la vida misma. Estaba yo, antes de llegar aquí venía pensando, caray la humanidad, de veras hay tres sustancias líquidas que se mueren eh, de la necesidad que es el petróleo, el agua y la verdad, la sangre. Sin sangre no hay vida en cada uno de los individuos.
3: Así es, entonces, eh, repitiendo justamente... Oh, oh. Poniendo en claro la situación, en México no hace falta sangre. En México cumplimos con la tasa que nos exige la Organización Panamericana de la Salud, que son de 100 a 300 donadores por cada 10.000 habitantes, o el 1% de su población. México en el 2017 tenemos una tasa de 196 donadores por cada 10.000 habitantes. Esto es, cumplimos perfectamente. La problemática es que está mal distribuida. Y para eso estamos, Centro Nacional de la Transmisión Sanguina, para apoyarlos, para en caso de alguna solicitud, de una necesidad urgente de alguna sangre en algún estado o incluso la red nuestra red de centros estatales de la transacción sanguínea están totalmente a, a disposición también de la población y trabajando muy arduamente cuando también hay este tipo de necesidades. O sea, nosotros tenemos eh, reuniones cada tres meses donde acordamos eh, una serie de situaciones en las cuales es la promoción a la donación y la distribución equitativa, si hay algún problema en un estado y el adjunto tiene, le proporciona. Entonces, en México no hay necesidad de sangre, no hace falta sangre, eso se lo tenemos que aclarar.
1: Ok, vamos uh -huh. a vamos abarrajear esto. Uh -huh. En México hay sangre, ¿Así? no hace falta sangre, no hace pero falta. sin embargo hacen falta donadores, hace falta una cultura de la donación uh -huh. voluntaria y altruista. Uh -huh. A ver, la pregunta es... Si no hace falta sangre, ¿por qué es tan necesaria la presencia de la gente en esta donación voluntaria y altruista?
3: Para evitar los riesgos. A ver. Hablamos justamente que Ajá. el donador de reposición, al donador que se le exige o a la, a la familia que se le exige que done, los donadores llegan a mentir por obtener el papel. Uh -huh. Y esas mentiras es un riesgo. Claro. El riesgo eh, de que en la cuestión de serología salga negativo todo y al final estemos transfundiendo. Cierto, hay riesgos mundiales, eh, hay eh, siempre eh, eh, los riesgos de poder transfundir alguna alguna enfermedad por, este, por esta vía. Sin embargo, el que un donador de reposición por exigencia mienta, nos aumenta el riesgo. Entonces, los donadores que son más seguros son los donadores altruistas y de repetición
1: digamos donación uh -huh. voluntaria y altruista uh -huh. contra donación por reposición, Así son es. dos situaciones muy diferentes, Así es. la que más frecuente se usa o que existe es la de reposición, Así es. y la que está muy escasa es la voluntaria y altruista, que es uh -huh. la que estamos promoviendo en este momento. Exactamente,
3: doctora. que es la sangre más, la más segura que podamos tener, porque el donador voluntario Sabe que no tiene riesgo, sabe que no se sometió a riesgo, sabe que no tiene ningún padecimiento que pueda poner en riesgo al que recibe la sangre.
1: Y si la, 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 los mexicanos nos caracterizamos por ser muy, muy colaboradores, sería magnífico poderlo estar recibiendo cada dos meses acudir a, aquí al, al Centro Nacional de la Transición Sanguínea, me imagino.
3: Así es, el Centro Nacional de la Transición Sanguínea ve los 365 días del año. Eh, estamos abiertos desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche
1: Todo el día, no hay pretexto para No, no hay pretexto
3: para donar Exactamente, estamos ubicados en Avenida Otón de Mendezábal 195, Colonia Zacatenco
1: Otón de Mendezábal 195 195,
3: Colonia Zacatenco Para que mucha gente lo ubique Antes era el hospital de ortopedia mm.
1: Muy bien, pues uh -huh. Date a los demás Dona sangre Y comparte vida nos esperamos al 55 36 8989. Sus inquietudes, confesiones y confusiones. Y confusiones. Dátela a los demás. Dona sangre y comparte vida. Bienvenidas sus inquietudes al 55 36 Tenemos llamada telefónica.
0: Este, se, bueno, se suscitó una duda en la cual este señor Jesús García de las eh, del estado de México de Naucalpan. Tiene una duda, ¿es eh, a dónde puede acudir para donar sangre debido a las localidades eh, en las que se encuentran? ¿No hay una institución como tal en la que ellos puedan acudir para donar sangre? Bueno, eh,
3: relacionada a esta pregunta, en, eh, en el Estado de México, desafortunadamente, no existe un banco de sangre en el centro estatal de la transfusión sanguínea. Sin embargo, ¿se puede acercar a algún otro hospital de la Secretaría de Salud y acudir diciendo que es donadora altruista. O incluso, bueno, están abiertas las instalaciones, como ya lo comenté, en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Eh, y para otra gente de otros estados, para eso tenemos la red de los centros estatales, excepto en Sinaloa, que tampoco tenemos un centro estatal de la transfusión, pero nosotros, 30 estados, tenemos un centro estatal donde la gente puede acudir a realizar su donación altruista. Okay,
0: muchas gracias.
1: Muy bien, pues contestada realmente. Eh, en, en todos los estados de la república se hacen cirugías y en todos los lugares donde se hacen cirugías existen bancos de sangre y quienes lo deseen realizar como donador voluntario y altruista pues acudir a esos bancos de sangre con esa virtud de sentirse más satisfechos de realmente dar la vida como el lema. Este lema nos puede explicar, doctora, date a los demás, dona sangre y comparte vida. ¿De dónde se desprende este lema?
3: Oh, bueno, cada año la Organización Panamericana de la Salud eh, realiza diferentes lemas justamente para, eh, que, para para motivar a los donadores. En este, en este año, eh, el lema, bueno voy a voy a remontarme un poquito al año pasado. El año pasado el lema eh, fue en relación a los desastres. ...en relación a los desastres naturales... ...en cualquier parte del mundo... ...y pues desgraciadamente pues, en México tuvimos... ...la mala experiencia de tener otros más... Eh, ...pero eh, como les comentaba... ...el Día Mundial del Donante de Sangre... ...tiene como objetivo... ...mostrar y agradecer a la gente... ...que ha salvado vidas... ...por donar este vital líquido... ...y motivar a los donantes... ...a seguir donando... ...realmente el, el objetivo este es motivar... Claro. ...fidelizar, motivar a los donadores... A, a, a la gente sana, motivar a la gente sana, alentarla, a la que nunca ha donado y sobre todo a la población joven porque la población joven es nuestra, nuestra mano derecha. En la fuerza de la donación altruista. Centro Nacional realiza campañas de donación en colegios, en universidades, en sedes diplomáticas, en sedes religiosas, y el 70% de nuestros donadores es de 18 a 24 años de edad.
1: En plena juventud.
3: En plena juventud. Entonces, ellos son realmente nuestro grupo fuerte para realizar donación, y entonces, este año OMSO PS quiere que los jóvenes sigan donando, que los jóvenes sigan motivando a realizar una donación y ayudar a la población a nivel mundial.
1: Qué maravilla, pues eh, por eso es el lema, date a los demás, dona sangre y comparte vida. Pues es importante podernos incluir eh, en conmemoración del 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. No dejen de comunicarse 5536-8989. Y también les vamos a dar un número telefónico a quien desee hacer alguna llamada al aire. 5536-1510, repito el número telefónico, 5536-1510, con la petición de que se hacen su llamada al aire, sean breves para dar la oportunidad a esta valiosa información que estamos en relación a la donación voluntaria y altruista de sangre. Tenemos llamadas telefónicas, por supuesto, bienvenidos, pero pues es importante, o sea, repetir la dirección, doctora. De la, del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.
3: Claro que sí, estamos en Avenida Otón de Mendizábal, 195, Colonia Zacatenco, Gustavo Amadero.
1: Doctora, pues para participar ahí como voluntario altruista, ¿qué se requiere? Aparte de la voluntad y esa cultura realmente racional por esta uh -huh. labor.
3: Bueno, requerimos de un ayuno de cuatro horas como mínimo. ¿Por qué el ayuno? Porque cuando se toma la muestra de sangre, si un donante ha desayunado algo con lácteos, eh, algo con, eh, con grasa, el suero va a salir con lipemia, se si le llamamos, técnicamente hablando.
1: Lleno de grasa.
3: Lleno de grasa, entonces no va a poder realizar la donación. Pero, si una persona quiere donar y dice, yo no acostumbro a cenar, pero quiero realizar mi donación al otro día, puede desayunar jugo, fruta, café y té nada más, no integrar ningún alimento que contenga grasa o lácteos, pero necesitamos por lo menos cuatro horas, pero la gente incluso antes de realizar una donación puede tomar perfectamente el jugo que quiera, el sabor que prefiera, sin ningún problema.
1: Correctamente. ¿Qué uh -huh. otros requisitos se okay. requieren?
3: La edad es entre 18 y 65 años de edad. Pueden donar mujeres en periodo menstrual, Pueden, en periodo eh, En periodo menstrual. Aunque estén menstruando, aunque estén pueden donar. Menstruando, así es. En, aunque estén menstruando, pueden donar. Porque independientemente de esto, eh, todos los bancos de sangre tenemos la obligación de realizar la biometría hemática o citometría hemática para saber si ese donador se encuentra en condiciones adecuadas en número de células sanguíneas que no tenga anemia o que no esté cercano a una anemia que no le permita la donación. Porque también nuestra norma oficial mexicana nos exige cierto límite para evitar poner en riesgo al que dona. Porque tenemos que proteger también a nuestro donante, no solamente al receptor. Claro, que no uh
1: -huh. tenga anemia. Que no, no es que tenga, tenga un anemia. poquito de anemia, no, que no tenga que anemia. Que no tenga
3: anemia, Ese, eso es básico, que no tenga anemia. Ahora, si desconoce o está en bajo en cantidad de hemoglobina o en células eh, rojas o eritrocitos, pues bueno, ya lo valoraremos. Uh -huh. eh, sobre todo que no estén tomando medicamento.
1: ¿Ningún tipo de medicamento? Ningún tipo
3: de medicamento. Que no sean hipertensos. Si son diabéticos, únicamente que no estén tomando insulina. En cuestión de mujeres, eh, se puede donar cuando estén, eh, tengan algún implante, cuando tengan, eh, estén tomando opacidades anticonceptivas. Eso no genera ningún problema. Pero, por ejemplo, eh, si se tomó, y es algo muy común que hace la población, tomar algún analgésico por algún dolor de cabeza. Los analgésicos lo que hacen es inhiben la función de las células plaquetarias, de las plaquetas que son las que tenemos en el organismo. Entonces, siempre les sugerimos ahí que dejen pasar por lo menos 72 horas de haber ingerido algún medicamento eh, como ácido acetilsalicílico, aspirina, naproxeno, algún desinflamatorio para que puedan realizar su donación. Y sobre todo, no, someterse, no estar sometidos a eventos de riesgo, esto es múltiples parejas sexuales, Independientemente de, eh, eh, del sexo. Eh, se habla mucho sobre que seguimos excluyendo a los donadores con preferencia sexual de su mismo sexo. Esto es completamente falso. La norma oficial eh, no, 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 no exige que sean excluidos. Entonces pueden excluir personas con preferencias sexuales del mismo sexo sin ningún problema, siempre y cuando no estén sometidos a eventos de riesgo como los heterosexuales. Esto es, varias parejas sexuales, parejas sexuales en riesgo sin uso de protección. Pero somos, somos incluyentes.
1: Claro, eh, hoy en día esa uh -huh. es ya la realidad afortunada uh -huh. de uh -huh. ser incluyentes, no solo para la donación de sangre, sino en todos los campos de la existencia del ser humano. Así uh es. -huh. Estamos uh -huh. en el programa de confesiones uh -huh. y confusiones, estamos hablando de los requisitos. Eh, hay Ayuno de cuatro horas, eh, edad entre 18 y 65 años, todas las mujeres eh, estén o no estén menstruando o estén eh, utilizando algún método anticonceptivo, que no haya anemia que no haya hipertensos, si son, si son diabéticos que no estén utilizando la insulina, no uso de analgésicos, no los factores de riesgos como parejas sexuales múltiples o los coitos no protegidos. Estamos en confesiones y confusiones, una pausa 55 36 8989 bienvenida a sus llamadas, una pausa y regresamos. Confesiones y confusiones Date a los demás Dona sangre Y comparte vida Que no haya confusiones Muchas gracias, que amables de que estén aquí con nosotros Acompañándonos, acompañándonos en esta importante labor mundial universal Está con nosotros la doctora Gloria Estrada García, directora de Normalización del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud. Llamadas telefónicas al 5536-8989 y, y nos la recibió esta llamada nuestra compañera. Adelante, eh, Elora Dana Herrera Pérez. ¿Quién se comunicó?
2: ¿Qué tal se comunicó Alan de la Colonia Clavería en la Ciudad de México? Él tiene la duda de eh, preguntarnos... ¿Por qué el, el donante debe de ir forzosamente en ayuno cuando acude? Y otra duda que tenía era ¿por qué las mujeres que están en su periodo menstrual no pueden ser donadoras en ese lapso?
3: Bueno, como ya lo mencionamos en el lapso anterior, eh, el hecho de que ingieran grasas nos, alter, nos altera. Las, eh, las muestras de sangre. Entonces, deben de estar en ayuno cuatro horas, pero pueden tomar en la mañana jugos, y lo reiteramos: jugos, frutas, café y té sin mayor problema. Entonces, no es, se, se exige un ayuno al 100%, solamente evitar lácteos y grasas. Y por otra parte, eh, la duda de las mujeres menstruando, ¿no? Sí. Las mujeres en, en periodo menstrual pueden realizar su donación de sangre siempre y cuando cumplan con los requisitos de la norma de que tengan eh, los valores mínimos aceptables para poder realizar una donación de sangre. Y por otro lado, pues bueno, nosotros eh, centro en la zona de la transfusión sanguínea nos encargamos de fomentar eh, actividades de salud. Y eh, los donantes deben de estar sanos para poder realizar una donación. Porque así como protegemos al donador de sangre, protegemos también al receptor de sangre.
1: Tenemos otra llamada telefónica.
3: Sí,
2: nos marca la señora Olga de la Colonia Reforma Isacihuatul. Ella tiene la duda de eh, por qué en cada, este, en cada internamiento de algún familiar o algún conocido se requieren
3: de 20 a 21 donadores. Bueno, esta es una situación con la que estamos trabajando, eh, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, eh, hablar con diferentes sectores de salud donde les estamos dando su diagnóstico situacional, donde les estamos demostrando que no se debe de solicitar tantas unidades de sangre porque se están desechando. No se debe de exigir tanta cantidad de donación para situaciones de internamiento de cirugía. Esto no, no es posible, no debe de ser. Eh, trabajo social creo que debe de considerar mucho el tipo de paciente al cual se está enfrentando. Y si aún así, con muchísimo gusto, eh, señora Olga, eh, puede usted acercarse al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea para que nos platique específicamente sobre su caso. Y eh, nosotros poder eh, ayudarla, ayudarla con esto porque el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea eh, realiza donaciones de manera rutinaria y frecuentes y nosotros al no ser un organismo hospitalario podemos apoyar eh, a unidades hospitalarias que requieran de sangre y me interesaría mucho conocer su caso. Eh, por favor, usted se puede comunicar al Centro Nacional al 51-1946-20 al 29 o al 63922250 2250 al 90. Eh, puede pedir hablar conmigo y yo hacer seguimiento personal sobre su caso eh, para ver en qué la podemos ayudar.
1: Qué bueno que se comunicó. Repetimos, eh, está con nosotros la doctora Gloria Estrada García y puede solicitar acudir ahí con ella al 51-1946-20 hasta el 29, eh, son muchas extensiones que tienen, o al 6392 2250 hasta el 90, tantas extensiones tienen, doctora, ahí en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud.
3: Sí, es que bueno, somos diferentes áreas, pero este, bueno, podemos eh, brindarles el apoyo, puede ir a la mejor... Eh, el, la llamada a área me la comunican con muchísimo gusto. Ah, qué amable. Uh -huh. Muchas
1: gracias, doctora Gloria Estrada García. No dejen de comunicarse a ocho 8989. Con gusto estaremos recibiéndole. de los requisitos que otros eh, aspectos uh -huh. eh, relevantes considera usted que tenemos de tener presente. A ver, se me ocurre la hepatitis. En los que uh -huh. han padecido hepatitis, ¿pueden donar o no pueden donar sangre?
3: Siempre y cuando hayan tenido esa hepatitis antes de los 10 años de edad. Eh, eh, mucha gente tiene la confusión por la norma anterior la uh -huh. norma anterior sí decía que no podía donar gente con hepatitis y en la norma vigente, eh, la norma 253 SSA1 2012 para la disposición de sangre humana y componentes con fines terapéuticos eh, habla muy en específico sobre eh, las características del donador y una de ellas es si tuvo hepatitis antes de los 10 años de edad puede realizar su donación
1: Vaya. Qué bueno, uh -huh. qué bueno saberlo. Estamos en la promoción de la salud del donador voluntario y altruista en relación a que el próximo 14 de junio se conmemora
3: el Día Mundial del Donante de Sangre.
1: El Día Mundial del Donante de Sangre, 14 de junio próximo. Pues es una oportunidad de lujo el poder contar con la doctora Gloria Estrada García para estar eh, cuestionando estos aspectos que por los rumbos y lugares donde nos encontramos habitualmente no tenemos la oportunidad de averiguar esto que finalmente va a llegar la fecha en que todos donde nos encontremos vamos a tener esta necesidad de sangre. Y aquí es la oportunidad para aclarar dudas o tratar de conocer un poco más al respecto de esta donación voluntaria y altruista, no esperar hasta que ocurre la desgracia para tratar de atenderla. Desde ahorita es la oportunidad a que cada dos meses puedan acudir cuatro veces al año si es hombre o tres veces al año si es mujer, como nos lo dice la doctora Gloria Estrada García. Así es en este caso.
3: Así es. Ahora, tenemos otro tipo de procedimientos que realizan los bancos de sangre, que es la donación por aféresis, que mucha gente la llega a desconocer. La donación por aféresis se hace mediante una máquina especial y esta es una extracción, cierto, es un poco más tardada porque la sangre se extrae por medio de un equipo estéril desechable. La sangre nunca toca la máquina. Eh, lo que hace el procedimiento es separar, la máquina lo que separa son células sanguíneas y extrae o puede ser plaquetas, o puede ser glóbulos rojos o puede ser plaquetas y glóbulos rojos en una sola emisión y extraer de un solo donador el equivalente a dos unidades de glóbulos rojos o de concentrados eritrocitarios o hasta ocho unidades de concentrados plaquetarios como si donaran ocho donadores diferentes. Entonces, esto es un beneficio para el paciente porque recibe menos, eh, menos anticuerpos de las donaciones menos anticuerpos de las donaciones eh, que, que se generan en una, en una transfusión normal, entonces para que la gente también conozca que una donación de aféresis la puede realizar en algunas instituciones de salud, si se la promueven eh, o si se la dan como una opción en vez de la donación de sangre total.
1: O sea que dos alternativas la donación de sangre total o la donación por aféresis, ¿en ah, qué radica sí. la posibilidad de que eh, se definan por una situación u otra?
3: Bueno, la donación de sangre total, eh, pues es la manera rutinaria y con eso, en la donación de sangre total extraemos cuatro componentes sanguíneos: una unidad de glóbulos rojos o de concentrado eritrocitario, una unidad de plasma,
1: plasma, uh -huh.
3: plasma, plaquetas y factor octavo o crioprecipitado. Entonces. Una donación de sangre total, repito, puede obtener cuatro componentes sanguíneos y una donación de aféresis se requiere de unas venas más adecuadas, digamos que un poquito más eh, eh, coloquialmente hablando gorditas de los habituales para que no tenga ningún problema en el procedimiento. Y entonces, Y en este procedimiento extraemos glóbulos rojos o plaquetas. El plasma, eso puede ser incluso por alguna indicación terapéutica, pero eso sería ya otro tema. Pero la, al final de cuentas, la donación puede ser por cualquiera de esas dos vías.
1: Qué maravilla, qué importante, doctora Gloria Estrada García. Usted es la directora de normalización del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud, pero a su vez usted para llegar a este momento ha tenido que tener un recorrido muy interesante en diferentes facetas que le permite tener una visión y un horizonte muy amplio de conocimiento y de identificar y de inmediatamente estar identificada además con las necesidades de las personas de cualquier tipo que sea. De eso no me equivoco. <risa> Así Tenemos es. nuestras compañeras que estudian medicina. ¿Alguna inquietud al respecto dentro de la transfusión sanguínea que ustedes tengan? En
0: eh, bueno, sí, una eh, duda que me han presentado durante… A ver, eh, doctora
1: Cecilia Gabriela Pérez Víquez.
0: Durante algunos eh, momentos de práctica es que específicamente cuáles son los efectos adversos al presentar una transfusión sanguínea. Esto lo digo porque pues han llegado eh, estudiantes eh, que llegan, es que acabo de donar hace una hora y tengo muchas náuseas. Entonces, esa es mi duda. ¿Qué efectos adversos se presentan comúnmente en, en sus pacientes que acaban de donar?
3: Eh, bueno, aquí existen eventos adversos al donador, que es a lo que usted se refiere, y eventos adversos al receptor, que es la cuestión de la transfusión. Eh, en el donador, efectivamente, puede haber efectos adversos, eh, lo que llamamos síndromes vasovagales. Para que ustedes sepan que es un síndrome vasovagal, es cuando se llega a bajar la presión, y esto implica que pueda tener náuseas, que pueda tener otro tipo de sintomatología e incluso hasta tener un pequeño desmayo o desmayarse definitivamente. Son situaciones que con la selección del donante, con la selección adecuada del donante, podemos evitar, aunque no estamos exentos de que esto ocurra. Si bien es cierto, una parte muy importante para los donadores de sangre es que nos digan la verdad. Porque a veces, por obtener este documento, aparte de que nos pueden negar eventos de riesgo que generan problema al final a que reciben su sangre, porque en la serología o en los estudios de las enfermedades transmisibles por transfusión sanguínea sale negativo, eh, puede generar problema para él. Puede decir que tiene ayuno de cuatro horas cuando no es cierto, puede decir que no es hipotenso cuando tampoco es cierto, y todo por obtener un documento. Entonces. Eh, es importante eh, comentar a la población que cuando acudan a realizar una, don una donación de sangre, es muy importante que se dirijan con verdad, porque los riesgos son para el donador y para quien recibe la sangre. Eh, existen, doctora, eh, eh, eventos y van a ocurrir, pero esto se puede evitar cuando el donador no esté mucho tiempo en ayuno, cuando el donador puede ingerir líquidos eh, y sin mayor problema. Doctor, ¿qué uh -huh.
1: opina usted de las, en las estaciones de radios? Muchas veces se uh -huh. solicitan donadores de grupo, tanto, tanto, favor de comunicarse a tal, con la familia tal. ¿Qué opinión le genera este tipo de avisos por la radio?
3: Bueno, estos avisos desgraciadamente generan problemas. Nos generan muchos problemas porque entonces aquí el donador remunerado puede aprovechar esta situación. Yo voy y les cobro para obtener un beneficio personal porque la gente está necesitada y carente y le surge la donación. En este tipo de situaciones, cuando tengan una necesidad de componentes sanguíneos y que no tengan donadores que puedan apoyar, para poder que el banco de sangre tenga su stock y tenga eh, eh, unidades de sangre para atender cualquier otro tipo de urgencia, acérquense al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, acérquense a los centros estatales de la transfusión sanguínea para poder apoyarlos para poder ayudarlos y, eh, pues, evitarnos justamente los riesgos.
1: En vez de acudir a las estaciones de radio, mejor Así acudan es. al Centro Nacional Así o Estatal de la Transfusión Sanguínea. El teléfono del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea es 5119-4620, hasta el 29 las extensiones, o el 6392-2250, con excepciones hasta la 90. Pues, eh, ¿alguna otra inquietud?
2: Eh, bueno, ahorita que estamos retomando el tema, doctora, me gustaría que también, pues, nuestra, nuestras personas que nos escuchan en este momento, sepan de la mano de un profesional, una persona sumamente preparada como usted, el hecho de que ya una persona que tiene tatuajes, que tiene perforaciones, no se puede limitar a, a, a donar sangre, digamos, de por vida, ¿no? Porque antes se tenía mucha esta creencia. De que si tienes un tatuaje o una perforación ya no puedes donar sangre nunca, ¿no? Y ahorita pues creo que ya se cambió este, este panorama.
3: Así es. Creo que una de las cosas que había omitido justamente como los requisitos de la donación es se puede donar con tatuajes o perforaciones siempre y cuando haya pasado un año de la realización de estos. ¿Y por qué un año? Porque justamente estamos hablando de que hay un riesgo de transmisión de enfermedades a través de las agujas o a través de las perforaciones y con esto podemos descartar periodos de ventana. Pero entonces sí pueden donar personas tatuadas, sí pueden donar personas que se han sometido a perforaciones, siempre y cuando haya pasado un año. Uh -huh. Incluso en personas que han sido intervenidas quirúrgicamente, dependiendo del tipo de la cirugía, es como también los vamos a poder aceptar. Porque a veces la gente cree que somos muy exigentes en la cuestión de la donación, sin embargo... Pues bueno, tenemos que promover estilos de vida saludable tenemos que proteger al que dona y evidentemente a quien recibe la transfusión
1: doctora Gloria Estrada García darle las gracias por su presencia ha sido un programa muy valioso quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo créanmelo, se van a resolver muchos problemas en su vida y en de quienes les rodean le agradecemos mucho su presencia, ¿cómo se sintió doctora?
3: muy bien, muchísimas gracias por ayudar por contribuir un poquito a que la gente conozca Cuáles son los procesos y que estamos para ayudarles.
1: Reciba un saludo el doctor Lindorfo Cárdenas García de la Dirección General de Atención a la Salud, ahí de la UNAM. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias.
1: En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias. Les agradecemos mucho a las doctoras Cecilia Gabriela Pérez Víquez y a la doctora Elora Dana Herrera Pérez. Muchas gracias por su presencia. Gracias, gracias. Soy Guillermo Carballido. Los invitamos al programa de Confesiones y Confusiones el próximo sábado a las 5 de la tarde. Y hasta entonces, muchas gracias. Universitaria,
2: A través de la Dirección General de Atención a la Salud,
0: presentaron
3: Nescofusión, espacio de salud para los jóvenes.